0: 欢迎收听《G 卡刀不刀》，本节目由海边的无云天冠名播出。大家好，我是刘能叔叔。大家
1: 好，我是大姚。大家好，我是大宝。大家好，我是小白
0: 。今天这一整天都被两个。神经兮,兮兮的人围着，然后跟我讨论汉中跟加斯比特，还有约翰、约瑟汉、庞麦郎的我。我以
1: 为你要约翰呢，我不知道哪个汉、啊，<笑><笑>约哪个汉？哦
0: ，约约约恩。对，叫<笑>焦,焦,
2: 焦恩。<笑>焦恩，那个是这样，我我不知道大家有没有听说过叫庞麦郎的这位呃流行歌手
0: 。我的滑板鞋，时尚，时尚，最时尚。对对、嗯，
2: 这个之前我们跟刘能讨,讨论过，就是刘能来自于汉中，大家都知道。但是呢，这个他就不是了。之前我我不记得这个汉中，我只记得当时在蜀国，就三国时期，嗯，啊，蜀所以蜀国刘备在这称王嘛，对吧、嗯？是一个很重要的一个城市。但是呢，啊，后来后来就没有前两天了，后来,<笑>后来从那以后到建国以后就
1: 没怎样？你你们
0: 是觉得我们文化断层是吗？呃
1: 、没有保存的好这，这是中华文化的断层。你,你,、啊、你们没有看
0: 到哎,哎？你们没有看到那个女女排胜利的时候、嗯、那个啊？大美汉中、啊、是。吧？对，在真美，汉中两岸三国嘛，对,嘛、
1: 嗯、对吧？不要自黑了，我们是来夸你的。对，还
0: 有前段时间吃虫子那个嘛，对吧？还有前段时间在幼儿园门口砍小孩那个嘛？别别别，
1: 不说这个，我们
2: 来夸你的。<笑>但是你没事了，
0: 加油。不让
2: ，喂，不让夸着呢，有吗？<笑>有了。但是呢，我就前两天突然回想起来，之前在二零一四年年底的时候，有一个这个。呃，网络的一个歌手，终
1: 极超级网红
2: ，特别特别火，叫庞麦郎。他的有一首特别知名的歌曲，叫做《我的滑板鞋》。嗯、这首歌我不知道大家有没有听过。其实这首歌，呃，你们好多人说它是神曲，但是我个人理解上来说呢，这首歌从这个作词上。嗯，他的这个、呃、所所带有的这个深意，我觉得远比其他的像小苹果这样的神曲要高出一个层次来。呃，时间会给我答案，对，嗯、什么？时
0: 间，时间会给我答案、啊。滑
2: 板鞋在摩擦，在左右不定，然后它似魔鬼，呃，魔鬼的爪牙，对吧？啊，这样的歌词远比那个你是我的小苹果那样的要要，要我觉得是有更深的一层的深意的。是我的小
1: 苹果，我要不管吃了你。对
2: ，不管他当时为什么要写出这样的词来。<笑>起码他引发了人更多的联想，我觉得这个这个、这个、这个是一点。而且他最近我看了好几篇文章，就是这个庞麦郎又开始出来接受采访，然后呢，我才突然想起来，他原来也是来自于汉中的。因为之前的第一次，嗯、呃，一四年的时候出来，他说他自己是台湾的。我是
0: 台湾基隆人、
2: 啊。对对对对对。然后呢，他这次出来呢，说他是汉中，他也没有完全承认自己汉中的。当他被这个记者问起。啊、呃，这个你,你是哪儿的呀？对他首先说的就是说我不接受你们记者采访，因为你们都是坏蛋，对吧、这个？你们都是坏人，对，你们都是坏人。然后呢，当这个记者找我，对记者的问题的时候你是坏的，你到底来自于哪儿的时候，他说我来自于呃，那叫什么来着？加加什比克
1: 比特还是比克
2: ？加什比克吧，好像是、哦、比克加什比克。对
0: ，那又是一个什么样的地？方？这个
2: 我觉得是他这个将军就在秦岭附近，
0: 汉中。嗯、翻译
2: 成英语以后，他自己设置了一个词汉就汉是怎么写的
0: ？汉是加湿是吗？因为因
2: 为因为因为这个你知道，我觉得你单纯从,从这个层面上来说，他的创造力远比那个 p o t i n g 要强得多。嗯，<笑>不要聊 p o t i n g
0: 了。<笑>我觉得 Pot
1: <笑> i would... n g 附近的人
2: 还在。哎<笑>，不不是我我，就就咱,咱我这是非常主观的一个观点、啊嗯嗯嗯、就是我觉得，呃、加斯比克这个起名要比直接保定翻译成 p o t i n g、嗯、我个更,更喜欢加斯比克。为啥嘞？呃。就他自己整不明白，我觉得他牛逼。对
1: ，<笑>对，不明觉厉
0: 。所以你知道吧，戴尔他经常就是会这种，就是我主观上认为他这样很牛逼，所以他就是牛、就是、觉得牛逼。牛逼呗<笑>！我
2: 我再给你举个例子吧， uh. 你像 “polling” 这样的词儿、uh. ，我我想我也能想得出来啊。Uh. 但是你要要让你给汉中起一个英文名字，你想得出“加斯比克”这个四个字吗
3: ？对，刘能
2: 就是、首先
0: 从逻辑上来讲， uh. 我不会给我的家乡起一个奇怪的。那个英文名字、啊、是、啊、是,、啊是啊，所以说你想不出
3: 来了就是牛逼的呗，对,对吧、哦？我做不
2: 到的，我觉得都挺牛逼的、啊，你知道吗？对，
0: 所以就是呃，我们从这个话题上，哎、不么
2: 说，就有的时候在说你吃屎变聪了，对<笑>、这个
0: ，这个对。我吃屎这件事儿确实挺牛逼的。啊<笑>那要我看，我也觉得挺牛逼的
2: 。<笑>但我虽然不会这么想，是吧？<笑>对，<笑>我没有胡说八道，我这么跟你说
0: ，他这个笑了、嗯、什
2: 么比克来着？<笑>加斯加斯比克这个,这个啊，你自己记不住的就是
3: 牛逼的，对吧？加斯
2: 比克这四个字和台湾原来那个人起的那个名字叫做福尔摩萨
0: ，
2: 嗯，是异曲同工的这种感觉。虽然说他不是什么葡萄牙语，是吧？哎、怎样、嗯、
0: 讲真，我们去问一下那个庞白狼，他知不知道台湾以前是福尔摩萨？
2: 呃，他知不知道？我觉得无所谓啊。<笑>
0: <就><笑>你意思是，他自己的他的创造力个个可以。不是于那个、啊。我我
2: 我这么说，我觉得他作为一个艺术家，他有一个最最根本，你别管这人有。对
0: 他就。德艺双馨。你
2: 你别管这人有多可笑。嗯。但是他的创造力。嗯。我觉得值得我去，我我我自己去尊敬。嗯
0: 。你的意思是天马行空的想象力，对,对吧？对
2: 对，这个我这跟你说，我个人我是希望我有，但是我没有的。
0: 对。行。行，真的真的，我我我
2: 希望我有像他那样的天马行空的想象力，但是我做不到。你让我去现在去天马行空想出一些东西，你让我去做那样的歌词，我做不到。虽然我可以说我唱歌比他好听一些，我不会像他那么样跑调，但是纯从作词上来说，我没有他那么大的想象力。就这一点，我就觉得他挺牛逼的。行
0: ，我们这一段就聊到这儿。我今天就聊到了。反正我是不愿下一个话题啊，没有办法跟他聊这件事情，<笑>毕竟我是一个汉中人。对
2: 对对,对，我夸你汉中人。怎样？我我
0: 感觉我站我汉中也不对，我不站也不对。希
1: 望你们给常叔也起个名字。<笑>对,对,对,对对对，白老师回头你就给常叔个名字
0: 。什么？对。呃 ，always 熟你熟你不会说吧<笑> ？always
1: 这个是
2: 简单的英文直译，对，没有意思，你没有加进创意进去，对，没有
0: 没有没
3: 有。不艺术，
1: 但是，他
0: 怎么能给我解释？他怎么就想要是加时比克呢？这个
1: 是他怎么就是啊？你想，古人好多时候什么创作都是做梦啊，什么一个恍惚就想出来了。对，当那个记者问
2: 他为什么要叫加时比克的时候，他说他的回答是：你不要管，你就在你的本子上写上我来自加时比克。<笑>这太屌了，服了吧？服了。服了<笑>你
0: 不要管我来自哪里，我的家乡是保定，不许写。我不是保定，他是他是省会。<笑>对，不许写。<笑>对，我们今天这其实这个话题一点都跟这个没有关系。没有关系。对，然后我们前面之所以聊这么多呢，是我想跟大家展示一下，就是大姚可能，呃，在撕
1: 逼方面，对对对方面方面方
0: 面，在包括在上一期节目的时候，有很多小伙伴都反映到他怎么可以。就是让让你们三个人合伙都打不败他、嗯。对，其实你就可以从前面那一段就可以清晰的感受到，戴尔就是这么一个。
2: 不是，我没有在跟你们。自我逻
0: 辑很强的。没没有
1: 把我们当成对手。对，我没有在跟你们。<笑>根本不够
0: 。对你们，我。
1: 全<笑>球你,你们在我面前都是这个、我我只相信赵逍遥<笑><对><笑>、啊
0: 。对对对，然后那个，所以上期节目底下呢，有很多的小伙伴就跟我们。真真正正的是在讨论这个问题啊，美式豪华到底存不存在？非,非常兴奋。然后欧欧洲的豪华到底有没有我们说的那么牛逼？嗯。然后呢，嗯、呃，这个评论真的是数量非常的多，而且每一条。就是都很长，所以我们就不放在这个节目开头来说了。呃，我们决定呢，最后也
1: 不说是吗？对
0: ，不不，最后还要说，我觉得还是要给大儿一个就当面去跟大家探讨这个话题的机会，对吧？因为他可能很少有机会说真的在那个微呃这个评论里面一条一条的回你们，对对对对所以呢，就是在节目里面公开的跟大家都进行一个讨,讨探讨，我觉得是有意义的。
2: 对，因为这样呢，显得我更加真诚一些，对吧？
0: 对，因为不希望大家就是你发出来的评论得不到任何的回应嘛对对对对对，是吧？所以，呃，我们今天的话题呢，跟上一期没什么关系，然后完全不聊这个文化。对对吧？然后呢，听这一期节目的小,小伙伴呢，一定是听来听我们小白老师谈探讨技术的
3: 。嗯，对，今天聊啥嘞、就是呵
0: 呵？我先不说，听我们节目的小伙伴记得要点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论。然后，如果你喜欢这一期节目的话，记得给我们一个爱的赞或者转发吧。然后，我们今天要聊的这个话题呢，叫什么来着
2: ？叫啥？
0: 叫啥呢？
2: 叫小排量大马力。对，
0: 小排量大马力啥意思啊？就那小钢炮有有什么关系就,就是那
1: 种很厉害的那种，<笑>冲突能力很<笑>小小小,小的，但是很厉害、啊，活塞运动很激烈、呃，对
2: 吧？呃，我们是前两期聊的太多的都是文化还有撕逼这方面的、嗯，大家听烦了。一
0: 撕大家就很兴奋，因为我们说的永远都是错的。你像
2: 评论开始就炸锅，一炸锅呢，我们就怀念之前我们聊的那些高冷的那些节目，<笑>大家都没法评论的那种，对吧、嗯？然后我们就想了，就是之前也跟大家说过，嗯、我们聊那个排量了。和那个玛丽的时候呢、嗯，留下了这么一个尾巴，就是现在很多的这个车，其实它的排量是越来越低的这个趋势。对、嗯、啊，主流很多一
3: 点五 T 嘛
2: 。对，然后中高档就二点零 T 代表一切，对吧、嗯你？对对对对。你很难找到一个二点零以上的排量，现在是这么一个车了。呃、这这这不至于。其实也有也有。这这不至于很难。二点五阿特
3: 兹，<笑>对吧？对
2: 啊，我它自吸的嘛
3: 。啊，你
2: 说带涡轮是吗？带涡轮啊。
1: 那就是要很说很多东西，可能性
3: 能也，其实也有挺多那，或者是那种跑车什
2: 么三点零 T 对吧、嗯？一般家用的，其实我
3: 们讲的是一个趋势，就是越来越多发动机选择以四缸。作为豪华车的
2: 这个这个这个，你就直说品还算了，真的、嗯。嗯、比方说<笑>，比方说叉三九零，比方说新七系，对比方说七系，对对吧？这样的车都开始用这种小排量的发动机，啊、嗯，啊，然后来做这个他们整个这个，你不能说他是，呃，怎么说呢？不能说。他说是覆盖产品线，但是你可以算，你可以感觉到小排量是它的主打了。现在、嗯，对，对吧？它主推现在都是小排量。然后呢，我们之前呢，从这个，呃，最早的时候，那会儿我记得是叉三九零上市的时候，嗯，就有一个大家有一个普遍的一个，呃，争议，就是我作为一辆全尺寸的豪华 SUV，、嗯、百万级的，对，那么这个排量怎么可能只是 2.0？ 对，很惊
0: 人的那个数据，
2: 对、嗯啊，对啊，你想我们以前，我记得从最早开始，咱们中国人开那种大的 SUV， 就是从大切那边开始，嗯，都得四点几、五点几，
1: 都是 V 6什么各种，
2: 对，都得超级大排量的，然后再往后，对，你再往后，你怎么也得是个六缸发动机，对吧？嗯、然后你也得三点零左右，对不对？嗯、然后呃，现在出来居然一个四缸。二点 T，
3: 对
1: ，然后要
2: 我一百万，对,对你居然要我这么贵，我
0: 钱不交了啊！你先
2: 先先别说你里边这个配置有多么豪华，嗯、做工有多么多么上档次，对不对？嗯、你光从这个动力你带得动我不？对你后面那个标，嗯、留,留能估计够呛，就就就不不不够给力，对吧？好多人就是因为这个问题呢，去质疑这个车到底啊、呃、够不够用。尤其是在动力上面够不够用、嗯？但是呢，我们其实呃很早那一期聊排量的时候，对，就跟大家有说过啊，就是这个排量并不能够直接决定这个发动机呃表现的这个优劣嗯嗯，对吧？之前跟大家更。就是说的更多的是排量的一些意义，那我们现在这一期呢，就跟大家聊一聊这个发动机的马力到底要从什么地方会换取，除了排量之外，因为你知道，其实这个咱不说别的，就刚才说的这个叉车90。嗯，啊，它的这个2 0 T 的发动机在马力上其实有三百二十匹，对，其实不差、啊啊，对吧？为什么你要用这个眼神看着小白老师
0: ？因为我觉得下下面，他俩，我感觉
3: 我感觉大家在挖很多坑，
0: 然后后面我
3: 就
1: 不看到了。对，下
0: 下面就是小白老师的主场了。我打算先闭上眼睛睡我。我还以
1: 为他俩腿在桌子下面勾起来了
2: ，<笑>对吧？其实这个这个马力其实是非常非常大的。对，二点零 T 居然有三百多马力，而且你去看现在普遍的二点零 T。基本上，尤其是在中高档车上的马力都可以调到在二百以上。对，嗯，这跟以前我们普遍认知的这个二点零排量所应该拥有的马力数是不在一个级别上的。嗯，嗯，高出了很多。以前你很难想象二点零排量能到三百以上马力，嗯，对吧？所以说，我们这次请小二老就等他来给我们说一说这是为什么？对,对,对,对,对，这是为什么呢？这是,这是为什么？是什么哦、就是为什么？这个排量可以压榨出这么多的马力来。<笑>
3: 我觉得车企这么做的原因，主要是还是来自外部压力啊，因为未来什么讲究什么环保啊、排放啊之类的，嗯，这叫政治正确嘛。还有就是一部一部分原因是税的原因，对吧？为什么这么多这么多一点五 t 的，这么多二点零 t 的 ？1.6 有有那个什么税是吧？对，有排量吗？这个税比较低，相对于用户来说比较容易接受、嗯，是购置税减半是吗 ？1.6 对，当然这么做很多用户其实也有意见，我一百万买个四缸机值不值的？但是这
2: 个。我、哦、咱咱就实话实说，小波老师、嗯，这一点呢，我作为一个情怀系的人，嗯，二点五四七的人，对,对我我我来这个下定论这个不太合适，所以我想听听技术上来说，嗯、就是如果说我现在只是一个单纯的从这个排量本身，嗯，来决定这个车够不够用、嗯，或者说我从这个数字来决定这个车好坏的话，嗯嗯、你觉得是不是有一点？不够，我对技术不够了解
3: 我。我觉得其实很多人现在只看数字，你像那个三百多匹够不够用啊？这个车这么重，能不能带得动啊？我觉得，呃，其实大家更应该去实际接触一下产品。嗯，你去开一开叉 C 九零那个三百多匹的、嗯吧，强势统
1: 治、嗯。不是据据我们开过叉 C 九零，刘老刘老师没开，刘老师说老师说,老师说,说那声儿好像不太
3: 好听。嗯嗯对，声音确实是比其他的 V 八、V 六不,不够那种差一些，澎湃
2: 是这个从声浪上来说肯定是有问题的。嗯除非你是像人家美国人那样，嗯啊，又黄金又黄金，我,我都穿越了、嗯？就所有发动机都要弄成 V 八的
3: 。对，哎，我想起那个《Grand Tour》里边那个试驾员的一句台词，<笑>对，就是所有小于 V 八的都是
2: communist <笑>对、嗯。对对。然后我记得大猩猩最早的时候，他们美国那种别别克的车，嗯，然后那个大猩猩和美、呃、这个归宿船长一人弄了一辆美美系车，嗯，然后。呃，大猩猩好像弄的是一辆林肯吧，还是什么？然后那个船长就问他：“你这个车什么配置啊？”然后那个大猩猩说 ：“Five liters V8 motor。”你看，学美国那个说好就我一定是 V
3: 8对，美式
2: 的就得 V 8然后。然后那个贵族厂长问他：“你多少马力？”大先生说：“二百马力。对对对<笑>”然后又问他：“他们是怎么做到用这个 V1 拉发动机，然后做到输出这么点马力的？”嗯、
0: <笑>哎,哎说真的，一开始我不太懂为什么我们要聊这个选题，但是我现在怎么觉得你老往……膈应美国，
2: 我没有膈应美,美国。啊，我没有膈应，这个是事实，这个是个人习惯。嗯、啊、嗯，他如果说他喜欢 V 八一百马力发动机的话，啊、那是他的习惯。啊、对，对嗯、我八八
1: 个缸，每个只有一百 cc
2: 。<笑><笑>他 V 八七升。<笑>嗯，都我我没没有没有权利，人家就喜欢烧油、哦啊嗯嗯，对不对啊？对，人就喜欢听那个声对不对啊？对对，对这个、这个是个人喜好问题，嗯、我就说这个意思嘛。嗯、对，至于大家你们喜欢哪些呢？<笑>你自己来评判，对不对,、嗯、对,对？对。然后呢，这个小排量发动机呢，其实你从马力上来说，我觉得如果你单纯的考虑实用性，它应该是跟我们以前那些老旧的。大排量发动机所达到的效果其实是差不了太多的。对，那么相对上来说，首先你的发动机排量小了，嗯、我们之前聊过，排量就是主要是这个气缸这个工作容积的这么一个总和嘛、嗯，对吧？你排量相对来说小了，缸数降低，那么发动机首先从尺寸上来说，应该就体积要变小,小，对。体积上应该有所减小，那么它的重量有所减小，那么你整车的重量其实相对来说就会有所降轻，对，降低轻量化的话，那意味着你的其实你整车的这个动力的效率就会更高一些
3: 。其实排量变低了，更直接就是油耗也变低了
2: 嘛。对啊，油耗也变低了，对相对来说更环保一些。虽然这环保梗，大家可能都听听听腻了，对,对但是你就从单单纯的从表现上来说，轻量化一定是一个对车来说是相对来说比较好的一件事儿，对对吧？然后你这个呃发动机变小。其实可以意味着你可以有更多的可以利用的其他的这些空间，对吧？嗯、包括小白老师刚才说了，价格也有所降低，对吧？那么就还是得问小白老师，为什么嗯，他这个低排量可以做到高马力？嗯、他,他以为绕过去了这个问题，
3: <笑>这个必须得解答。他有几个途径啊，<笑>啊啊比方说提高压缩比、啊、比方说提高进气量，就是最简单的，嗯啊、就是我们常见的机械增压、涡轮增压，嗯是吧？还有，比方说其他的一些技术。嗯嗯、<笑>哎，我们今天是来拆台的呀、哎哎啊！还往前来一个一个。第一个压缩比这事儿解释解释、啊。你刚才问我为什么提高压缩比就提高那个发动机效率了啊？然后给我给我上上课，赶紧去查了一下。大学学过，突然忘了，我还记得。<笑>就是现在大多数发动机都是奥托循环嘛，对吧？嗯、对。当然也有其他的一些阿特金森循环，这是混动车上用的比较多的。嗯、然后咱就说这个奥托循环，奥托循环它。有个公式啊，就是计算它的理论效率的。
1: 嗯
3: ，它这个效率等于一减压缩比 k 减一次方分之一
0: 。也就是说
3: ，如果它这个压缩比越大的话，效率越高。嗯，对吧？我刚才大概算了一下，如果压缩比是十的话，它的理论效率啊就是百分之六十；如果是九的话，就是百分之五十八。比如说，压缩比越高、嗯，它这个理论效率越高
2: 。嗯,嗯那么从这个整个理解上来，压缩比究竟是什么比什么呀
3: ？压缩比其实就是。活塞在下止点的时候，整个气缸内的容积比上活塞在上止点的时候，气缸内的容积。嗯嗯就是它整个活塞两个体积的比值、嗯，嗯
2: ，其实就可以相当于是一个是这个活塞到最下边就是顶到最里面的时候，它开吸气，吸燃料进来以后，然后它开始压缩、嗯，压缩到最后有一个点燃的过程。那么它吸气的时候所吸的这个容积，比上它真正点燃那一瞬间呢所达到了这么一个容积的一个比例，对对吧？那么其实这个比例如果相对来说越高的话，其实证明它所怎么理解呢？其实我理解应该是它所吸的这个，我觉得进气量越大吧，进气量相对来说越充分一些。是
1: 吧？你可以这么缩比吗？对，对越压缩比越
3: 大的话，<笑>不就是意味着已经慌了？我的天！呃，我觉得不能这么理解，是吧？因为如果刚才从那个单纯公式上来讲的话，<笑>这个跟近期效率没有太大关系。哦，啊
2: 、嗯，那么我。然后我
3: 刚才其实刚才算那个两个数字的话，是理论理论的一个数值。嗯。当然因为发动机有一些其他的热损耗啊、排气啊之类的，所以它效率大不了那么高
2: 。对，我觉得这个问题啊，嗯、其实压缩比这个是一个一直以来挺。大家知道这个数很重要，嗯，但是呢，这个数到底为什么那么那么重要？我们之前其实，在阿特金森循环的时候有有讲过，但是呢，其实要是通过音频节目讲的话，特别特别的抽象，对对吧？所以说呢，如果说我们评论里边，或者说我们听众当中有小伙伴啊、呃，对这个车特别特别懂。在乐意再给我们详细讲然后,然后你又觉得你可以通过这个文字，或者说是通过语音的形式，能够讲明白这个事儿，嗯，啊，跟我们来互动一下，对吧？啊，然后除了这个压缩比，昨天还补充一点啊,啊，啊，
3: 就是你不能盲目的提高压缩比，为什么呢？因为盲目你提高压缩比的话，会提高这个发动机爆震的一个概率，嗯，爆震就是敲缸吧，我们能听见的一些声，那样的。机械的机械就是金属碰撞的一些声音，嗯，这是一个，就它行
1: 程越长，所以就碰的
3: 可能呃不是。因为你压缩比的提高会涉及到很多方面，哦、总、哦、呵呵效果就是提高了爆震的概率。呃、对对对对
2: ，呃、这个其实这种爆震还有这种发动机本身的一些震动问题，其实牵牵扯到很多发动机的这个调教。对对,
1: 对，这不是书记不想解释，是说篇幅有限。对对对，我们今天时间有限。对，咱对咱这个，咱下期找他单独聊这个。对。
2: <笑>对对对对，他说
0: 我从此以后出差不回来了。<音樂>对咱咱
2: 举个最简单的例子，就是书记肯定不方便跟我们展开一个一个讲吧，因为太复杂。咱们举个最简单的例子，我们都知道这个发动机当中有很多是活动的这个元器件、嗯，对吧对？不管是活塞和这个气缸内壁的这么着，然后来来来嗯嗯来,来这个摩擦，还是你这个曲轴这个之间的转动这样的一个摩擦和抖动，都是会呃有很剧烈的运动的，对吧？在这个运动过程中，如果说你每一个单一的这个零件，它的制作工艺不够精细的话，产生了一定的微弱这种摩擦，或者说摩擦系数比较高的话，那么它相对来说就会有更多的动能损耗。嗯、如果说你在制作工艺上能让它达到更精细的程度。那么你相对来说
0: 损耗的就会变少，你
2: 的损耗就会就就就降低。对，你刚才
3: 说的对、嗯，因为那个发动机的损失有很大一部分也是来自于机械损失。对，嗯、就是轴承啊，或者活塞环跟缸壁之间的摩擦。嗯、对、嗯、对，这
2: 个部分如果说你能通过制造工艺以及你的设计，整个结构设计上来说，对它进行一个优化的话，嗯、它也可以有效的提高这个整个你的马力的这个表现和输出，嗯、对,对吧对？然后还有一点就是你本身这个发动机本身的一个用料，嗯。呃，我们知道，其实你可以在这个活塞做工当中，你可以把它想象为燃料燃烧，然后它产生这种热能去推这个活塞，对，然后活塞带动曲轴，然后带动这个发动机整个转动，对吧？嗯、那么如果说你这个活塞它的质量相对来说更轻一些
0: ，啊、嗯哦，对，那么
3: 推着就轻呗
2: ，对你产生了这个能量，它所推的这个推力，它的消耗就会更小一些。对、嗯，你可以相当于我是一个人，我在推这个车一个转门，就、嗯、是他在推个车，嗯、或者你在推一个车。如果说我这个车很重，或者转门很重的话，你要推它是消耗的能量是很大的。对、嗯，但是如果说它相对来说比较轻，你推它就更容易
3: 。对，而且你想想，那个发动机的转速是很高的对，对吧？转速
2: 很高，说明它的惯性就相对来说比较大一些对，对吧
3: ？不是，惯性是跟它的质量有关系的，啊、对吧？对，你减小它的质量不就减小惯性了吗？对，对，对，对,对，对，转速跟。惯性没有关系，但
2: 是。那你刚才说这个转速很高是什么意思、啊？转
3: 速很高，有时有时候你减小活塞的很小一部分重量，你得到的收益就是比较大的
2: 。嗯、啊，好好，对，书记说的有道理。它是一个
3: 很关键的运动件
2: 。对，然后还有一点，就是你们知道，其实这个、呃、本身，咱们上次聊这个排量的时候，当然就说过，这个气缸，这个直接活塞冲程的时候做，这内燃机做工的时候，燃烧的并不只仅仅是燃料。或者说，并不仅仅是汽油，嗯、还有机油，某、嗯、些<笑><笑>、嗯、发动机燃烧还有。德系车主、嗯、对吧？它还有特别特别重要一点，就是它要燃烧空气。嗯，对，对，这就是为什么我们之前聊这个涡轮增压的时候，大家知道涡轮增压是对这个车的动力、嗯，尤其是在这个中段，等这个尾气排放出来以后，它对动力的提升很明显。嗯、那就为什么呢？就是因为尾气排放出来以后，它推动带动这个涡轮增压来工作。对，然后向这个缸内。嗯再次推一波这个可燃烧的这个气体进来、嗯，然后让它的这个燃烧的更加充分一些。所以说，你爆发的动力会更加充分。嗯，有、就是
3: 说简单点就是提高进气量呗。啊，对啊对,对对，就因为每次进气的空气的这个这个、这个、这个量
2: 。对对，因为大家可能不知道进气量是什么意思，因为你燃烧的不仅仅是燃料，嗯、你还燃烧的是空气，嗯、进气量更大。说明你同等燃料下面，你燃烧的会更充分一些，对对吧？所以说你的这个浪费了相对来说也就更小一些。嗯嗯。那么其实你知道，你像好多这种，呃，现在中高档车上，叉四九零啊，我们不说，不光说叉叉四九零是最明显的一个例子、嗯，就是它既带涡轮增压，又带机械增压，哦、对。你虽然看到它是只是一个二点零 T，
3: 对，那我就又问你了啊，为什么要机械增压又要有涡轮增压？机械
2: 增压和涡轮增压的区别就是我们刚才说了，涡轮增压只有在中后程，你尾气出来以后才能带动涡轮来进行，但是机械增压由于是通过机械方式来启动的、嗯，所以说它在刚开始的时候就可以带来持续的动力输出。啊、嗯嗯哦
3: ，六六六六六六，<笑>可以吗，书记？可以，可以
0: 。书记是说好不容易等我给你挖一个坑，<笑>对呀、啊，然后结果油油倒过去了，嗯、腿对，尾长，看看
1: ,
3: 看,看着看着书呢，对吧对对？因为这一点是我之前教他的啊，这个皮还得装
1: 回来。我<笑>有一个问题啊，<笑>嗯，就比如说，你这是问谁呢？<笑>问随便问你们都行、啊。不
2: <笑>、哦，你这个要把伤害撇清楚、啊。给给你
1: 们抢答。<笑>嗯，就比如说，在 PM 2 5 0 PM 2.5 点 1,000 的北京，和在 PM 2.5 五是二十的什么云南那边，同样去一个同样的海拔下，如果一辆车，它的动力会有区别吗？
2: 这个其实我个人感觉，嗯，呃，虽然说你空气当中的 P M 点五值比较高，嗯，但是你可燃烧的那个部分应该是没有改变的吧？嗯、但至于那些杂质对发动机会有什么其他的影响，这个我还真的不太知道。我就突然想到、嗯，我觉得大王说的有道理，因为
3: 燃烧需要的更多的是氧气，对吧？对、嗯，只要氧气含量，没有，但比如说它里面杂
1: 质多，会不会影响？会、啊、不会影发动机的
2: 发动机的这个。这
3: 道，这是一个。新的研究课题，我倒觉得，哦、我觉得可以写评论、啊哎，挺有意思
2: 、哎。这个其实挺有意思，在空气污染下、哎，如果说我们有的小伙伴明白这个，哎、其实可以单独聊一期，就是 P M 点五到底对开车,车有多少影响？有多少影响？啊、从这个驾驶员、嗯、到空气环境、哦，再到发动机的表现，到到风阻气，到的漆面这个我们、啊、好，感谢白老师给我们提供这个信息。客气,客气，客气，客气。嗯，啊。然后我们刚才说到，然后然后我冷场了，好像，你<笑><笑><笑>、这个、问你好吗？你这个问题确实不太好解答、啊嗯，因为我故意的，<笑>故意让我们冷场是吧？对，因为确实是这样，这个空气它的量是不变的。嗯、对，燃烧的主要是空气，但是你说那些其他的这个 PM 点这些杂质，对发动机内部有什么影响？这个就是会不会,会积碳之类的，就这不太好说如果
1: 你在沙漠里刮沙子那风
2: 过，积碳之前刘能有过了解对吧？刘能积过碳,过碳说，为什么积碳？对，刘能积过碳。什么
0: ？什么我只是知道，就是冬天大家不是喜欢热车嘛，然后我就看到有文章就写说。啊就是冬天不用热车热那么长时间，因为发动机在转转的时候会很容易造成它积碳嘛？为啥？就原地在那个什么的时候工作的时候，积
2: 会碳气、哦。对，积碳我们到时候也探讨、嗯。对我，我们
0: 还是以后来探讨吧、嗯。我觉得今天大家就不要互相跳互相的坑了。好，我觉得这样不是一个很和谐的状态。反正我不懂，我无所谓了。啊、嗯
2: ，对，反正呢，到最后我们就要跟大家输出一个很重要的一个观点、嗯：，发动机的直接的表现不是取决于它的排量的大小的。或者说不能简简单,单单的只取决于它排量大小这么简单，嗯，对，对吧？你这个要看的其实很，呃，要要看的这个参数其实特别特别的多，嗯、最重要的其实发动机最主要的还是要看它的效率怎么样，对，对吧？呃，以前的那种。完完全全的那种看排量，然后说话的那种时代已经过去了。嗯啊嗯，那个是美国人给我们家乡加的一个固有的一个一个一个观念，就是排量越大越好，嗯、对吧？这个这个应该老了观念应该改一改了。至于说，如果说你喜欢的是，呃，比如说之前刘老师说的这种声浪
3: ，对。对吧 ？V 就是八带来独特的声浪、嗯，就
2: 是大排
1: 量之后的声浪啊,啊
2: ，或者说你就喜欢 V 八那个标，哎、喜欢 V 八标很简单，你去贴一个，淘宝买、嗯
1: 、什么都有，你 V 十二都有
2: 。对你贴一个呃，是吧 ？ZX 2 5五之类的、嗯，我说我250缸，嗯，对吧？这个、厉害厉害。那我就要写中文2 5 0缸，嗯、<笑>对，你就写250缸、嗯，对，这个都没有问题，对吧？但是如果说你喜欢声量的话，其实现在还有好多的车。尤其是电动车，它会在那个座舱当中模拟,模,拟模拟那个 V V 八。其实很多油
3: 车也是会在、呃、就是对对对，驾驶舱里模拟模拟、那个、生的。它
1: 会在不是说模拟，它是会把一部分专门通过它的 N V H 设计，然后通过内部传到你的那个车里
3: 面。对
2: 对对对其实我觉得你看，就是现在很多的美国的品牌，比如说福特，嗯、它都开始走这种低排量然后环保的这个路子了,了。他们那个对，特别是家用车，其实更需要这个。对对对对对。然后你看它那个野马。二
3: 点三 T， 对，二点三 T
1: 四缸的，还有还有一个是五点零是吗？这就不是野马
2: 是吧？对，但好人就说<笑>你这肌肉车二点三 T 小马驹儿，这怎怎怎怎么考虑的？你看连连美国车都开始朝这个方向来、嗯，那是、个、骡子。对，大家应该就是相对来说,、嗯、对,对,来说对它的这个接受程度要更高一些，因为毕竟这个事儿咱不说环保那那么,那么,那,么那么鸡汤的那个话题，嗯、就从我们本身我们用车的成本上来说，第一树立、嗯、刚才说的，呃，你的相对来说你的这个购置税。购置税，然后油什么各？各对，油、就、耗、是、相对低一些，油耗低一点我只能说、啊，相对来说也会低一些。嗯、这个其实油耗工信
1: 部油耗应该会低不少。嗯、对,对,
2: 对,对对对，对<笑>真实的油耗其实还是受很多发动机具体的对对、嗯、对对对，你还怎么开也个人驾驶风格。对，包括我就喜欢低
1: 板油，怎么办
2: 呢？嗯，那那就没没辙了，你烧，对吧？所以说呢，我觉得大家其实对这个排量的这个执念，相对来说应该要。降轻呃，这个降低一些。我但是我
1: ,我补充一点,点、啊嗯、有有,
3: 有信仰加成的东西、啊。我补充一点啊，就是你呃，缸数减少之后会带来一个问题，就是抖动带来的问题。嗯嗯，因为你现在很多三缸机对吧？一点零 T 思域都出了。嗯，对，而且福特那个一点零 T 也有也有发动机，嘉年华好像。对，嘉年华三缸机会带来很很大的问题，就是抖动。嗯。嗯确实不如四缸机平顺一些
2: 。它这个主要的抖动是来源于什么什么原因、啊？
3: 因为你想想，四缸机是两个活塞在往上运动的时候，哦，我这两个活塞在往下，嗯、更对称一些，嗯、对,对，是两个抵消了。但是你三缸机的话是。就基数个嘛，不能抵消，对吧？对,对,对,对，所以说我觉得<笑>抵消了一个，还有一个总是在对在
1: 窜动，就就相对来说、嗯，它
2: 尤其是这个曲轴这块，它的那个传动是没法做到直接对称的，对、嗯、对吧？啊、呃，确实我，我我这个好像之前咱们确实没有聊过，对啊、呃，没有考虑过这个问题，不愧是书记，而且
3: 你如果买三缸的发动机的话，一定要考虑就是抖动问题。建议你三缸、四缸都是去开、嗯。四缸还会有这样的问题吗？我,我记得三缸,三缸好像新
1: 新的那个宝马一系就有三缸的。一
3: 点 T 好像，但是思域一点零 T 确实有抖抖动吗？没开过，你试
1: 试，听说有，可能挺爽的。嗯，对，所以就看空间了吗？剩下的
2: 对，大家还是要具体看一下这个车的这个、呃、这个具体表现，符合你的这个期待。嗯、但是你这个真正的。嗯呃，笃定这个大排量，确实现在这个时间是不太合理的嘛。我觉得看看你需求了。就
0: 算再笃定，现在的车厂有都有一个恒定的方向在走，你就是那么笃定，你、嗯、也买不到的、啊。还是
2: 有大排量，比如说啊，你看二点五，英菲尼迪 Q 五零，嗯，三点七好像，三点七的，三点七的，对，然后二点零 T 和三点七应该。对，野马有五点零，对，五点零自吸他那个车，对吧？然后好像现在好多美系的车都会有大排量，有。就是美美国车还是多一些，三点零 T CT 六，对吧？对对对对对对,对，嗯、欧洲车三点零 T 加精华，日系车不说了，日系车现在代替都没有，人就是这个自吸是自吸大法吧、啊？啊、嗯,嗯啊，你像雷克斯不是，刚说的
1: 思域、嗯嗯嗯啊不,嗯、不有 T 吗、嗯？对，刚那个很小排量的太小也在不断的那个就做轻量化代替的
3: 车型，其实啊啊啊对,对它因为自吸
1: 如果缸速和排量往下减的话，就是性能上可能会能对。前两天我还看一见新闻说凯美瑞也要代替了。要代替对，在日本本土的车你还不如买混
2: 动呢。嗯，对吧
1: ？混动不在今天讨论范围之内啊。讨论对对，你别给书记增加困难了。是是不这样？虽然、啊啊啊啊啊啊啊啊啊、书记可能是最懂混动的。书记不是写了一篇吗？就是、写了所有的混动他都写过。混动大法
0: 层出不穷，然后小排量涡轮增压还怎么怎么样吗？该感到紧张了啊、哦！对，你看标题我都记得这么准。嗯、对,对，其
2: 实我觉得书记。呃，到现在就是我觉得，既然混动现在也越来越火、嗯，你觉得混动和这个代替，嗯，哪个是更好一
3: 点、嗯？我觉得不能说更好吧，只是说，嗯、呃，哪个更适合市场消费者的选择是哪个,哪个更适合呢？嗯，我觉得
0: 个人，我我回头调查一下，不能代表所有人啊，对对对、嗯啊，从技术
3: 角度分析啊，啊从技术角度、啊，我个人其实还是比较喜欢混动这种系统的，啊啊、因为你像。用加个电池，加了个电机，油、嗯、耗四升五升，对吧？我是说真正的混动车，就是那种、嗯，呃，就不像某某些上海开的那种车，嗯、对吧？不像那个某些就是一拔了，就是一没电，就是那个汽油车，就从来不充电的混
0: 动车。对对对。啊，呃
3: ，我觉得我更倾向于选择混动车
2: 。对，其实其实现在混动好多，主要是还是价格的门槛。对。其实价格也
3: 不高，你像那个双擎系列，对吧？十几万就能买。
2: 对那个我觉得是比较特殊的。啊。对，你现在除了双擎，是雷雷凌双擎还是、那个？之前聊过几次？雷凌双凯美瑞双擎、卡罗拉双擎、哦、卡罗拉和雷凌双擎，这个是两个，我确实确实就是这个混动性价比特别特别高。两个成本都
3: 在降低。但是你
2: 看其他的，尤其是往再往上抬到这个中型车的时候，都、嗯、是三十多万。对，凯美瑞、啊、CT 二百 H 啊，像雅阁呀、啊、这些，这包括刚出的蒙迪欧、嗯，迈锐宝，对也有混动，新君越，他们这、那个<笑>都写过了。对。
0: <音>所以一个一个都能说出来、嗯，对它的这
2: 个混动车型都要比它的这个汽油版本要价格高出不少。稍,
1: 稍
0: 有的、呃、有的贵的不多同等配置的话、啊，相对来说高一
3: 些。高一些。但是我举个例子、嗯、比方说新君越混动的话，同等配置啊，有、嗯、也就是说那个混动车比汽油车也就高六千块钱、哦。当然混动车会少一些某一些具体的配置嗯。
0: 嗯
2: 。而且混动车可能空间上会牺牲一些，因为对混动车有那、嗯、在那个后备箱位置会或者怎么样？嗯、对。对好吧，那么这个技术问题就聊到这儿吧。呃，
0: 技术问题聊到这儿，我我已经看到戴尔渴望的眼神了。对对对。<笑>然后呢，我们上一期就是聊到这个美式豪华呀，然后我就不得不。让戴尔来这儿跟大家讨论一下这个评论的问题，是吧？对对对,对，这是今
3: 天的主要话题是吧？嗯、对，刚才只
0: 是前你看前前面十分钟我们聊了一个话题，后面的中间聊了二十分钟。咱今天送
1: 的有点多。后
0: 面再聊个二十分钟,、嗯十分钟嗯。我们节目的重点是在这个上一期节目，对，一开头冠名的海边的吴云天这个小伙伴跟我们说到说，真的很高兴你们读到我的评论，还讨论了那么久，很感谢。其次，我特别想说，你们误读了我的意思，尤其是大姚，我特别喜欢大姚，除了他是英国人这点儿。我先说一下啊，我目前是一个在日本学建筑的学生，所以上上期你们说到欧洲的建筑，我就激动的留言了。上上期我说的确实分三个部分，想说的是保留与发展是矛盾的，我们总是想。尽量保存上一次革命留下的文化，直到下一次革命。所以，私以为，对于文化的保留是应如欧洲与日本般的，还是应如美国与现在中国这样的？这是一个值得思考的问题。话说，毫无包袱的革新与发展，难道不就是一种文化吗？啊，难道就不是一种文化吗？嗯，上上期第三部分，我想说的是，对于文化的自信，真的是需要什么外界的吗？作为一个学建筑的人，大部分时候我也为没能保留很多古建筑痛心疾首，但我觉得应该如喜欢的书籍丢了般痛心，而不是如首饰丢了般伤心。文化的自信是不用跟别人炫耀的，就像没有钻戒不能证明没有爱情一样。最后，我想说，之所以我们的城市变成了现在这样，就是因为我们匮乏文化自信，而不是我们的城市使我们丢掉了自信。
2: 哎，其实说的特别特别好，尤其是太到位，我都要哭了。对，尤其是后边两两段话。首先，这个小伙伴，你是你这个阿尔法罗密欧那期的留言，你是怎么能让我看出有这么多部分？<笑>
1: <笑>
0: 我我觉
2: 得我没法对你误读，<笑>你你那个一句话里边能饱含这么多深意。对,对
0: ,对,对这个确实我这个
2: 对对对呃语文对的也不
0: 好。可能是一开始他,他确实对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对呃，很少的部分切入的，但是我觉得他今天的这个评论，我就读得很明白。嗯、对
2: 这个我，我我想这么跟你说一下啊，我主要我我这个人呢，说的更多的是我个人喜欢文化的传承。嗯
0: 嗯嗯
2: 。所以说呢，你说的这个革新，你不管说，你可以觉得革新是一种文化。你就是我把我老祖宗也全扔了，我什么都不管。那你现在为什么不叫英文名？嗯，对吧？你为什么不你为什么不叫那叫什么？叫你不叫 Mark 吗？对啊，<笑>对我我是叫 Mark，、啊、对吧？但是我后边还叫个加个中文名呢，对不对？哦、啊，这个这个看你看看看你个人怎么看，对吧？嗯、对因为我觉得，呃，美国它是没什么好输的。他革新就革新吧，嗯，对吧？他没有，他当然可以革新，他可以一直革新，因为这个国家就压根就没有根源。对对，这个你再怎么说，你们跟我怎么撕，我在心里边我改变不了对美国的这个看法，因为我去了美国，嗯、我跟其他的国家看，甚至于跟咱们中国看，这个国家就是没有文化底蕴。嗯啊，你甭管怎么说，这个国家它就是没有文化底蕴，它只有在它才多少年历史，对吧？对对它，所以说呢，你如果说你是喜欢这种文化的革新。就是说，我就是要把这个旧的过去全部扔掉，从新开始。嗯，那么这一点我我接受，我认可。但是呢，我打心里边我不喜欢这样的方式，因为我觉得对于咱们国家来说，你既然你出去跟人讲的都是我们文化的什么五千年的文明古啊这些，你要不然你别说，嗯，你就说本朝是一个五十年的一个国家，你就说我们就是一个显
0: 然很难，
2: 我们就是一个六十年的国家。然后你也别跟人说那些，你你这是。正正经经的接受了你的革新文化，嗯，对不对？我就是我把我过去完全放下来。既然你老板拿这个说事儿，那么你就要去尊重这个传承，对吧？这这是我自己的一个观点、嗯。然后我觉得他后边说的那个特别特别好，就是说这个文化的自信是不用别人跟别人炫耀的，嗯，这一点特别重要。就是为什么我刚才说这个庞麦郎这个事儿，嗯
0: ，
2: 其实我我这个是很严肃的跟你说，我不给你洗脑，我也不给你，这是我个人的一个见解。每个人都应该有自己的世界。嗯每一个人都应有自己的世界。我活，我信仰我自己的文化，我信仰我自己的这个价值观是给我自己看的，不是给其他人看的。嗯、我跟你说，是跟我们互相交流，我没必要去跟你争一个高低，我没必要去跟你打败你或者怎么怎么样。你跟我不一样，我更尊重你。嗯，这个真的。比如说，我们现在很明显的，我们去到其他的国家，经常会看到很多中国人是这个样子，就是他尝试着去把自己变成一个西方人。对、嗯，对吧？你看到这个，你在任何一个，我觉得，呃，大家接触过这样的人，你都有这样明显的感觉，就是他开始尽自己最大的努力去,去跟他们
0: 融合，
2: 呃，去改变自己，去适应他们、嗯。对，这一点，其实你打心里边，你能看到，呃，真正的西方人对这一点是很排斥的。嗯，他们喜欢的就是那些以自己国家文化为豪的人。而且这个文化为好，不是我被动的一定要你接受，而是我就生活在我自己国家的文化当中，嗯嗯、啊，就是这种通过一种软性的一种表达方式来向别人展现自己的文化的软实力，是这么一种方式，更加能够获得别人的尊重，嗯、而并不是你一味的去想啊，文化就这样，你说我你就贬低我，这个是没有意义的，你知道吧？嗯、呃，你去适应别人，那么是。对你自己的一种很不自信，那你就证明你自己没觉得自己的国家有文化，或者说你天生就觉得你的国家的文化比别人要低一等，所以你要去适应它、嗯嗯，而且你最后的结果也是没有适应进去、嗯，然后呢，你自己的国家你也找不回来，你就变成卡在中间一个四不像。
0: 这不邯郸学步吗对、啊？我
1: 突然想到，咱们有一个特别好的品质，叫入乡随俗。嗯、<笑>入
2: <笑>入乡随俗，嗯，是表示一个尊重。对，尊重。首先，什么叫入乡随俗？是我访问到你这儿，嗯嗯，我表示作为尊重，我来在这个期间来符来符合你的文化。对对、嗯，而不是要变成你。
3: 嗯，你懂吗、嗯？其实那个国外也有一个这样的说法，就是 do as Roman do 嘛。对呀，对,、啊
2: 对啊，入乡随俗是我来，罗马我作为一个客、嗯，我作为一个客来来到你的这个地方，我来适应你的文化、嗯，而不是说我最后要变成你这儿的人。嗯，对，对吧？这是完全两个概念。对，大家这是其实对这个这个这个词是有一定的曲解的，对吧？因为我们成长在这个地方，你想要变成地地道道的某个国家的其他国家人，说想变成美国人，要变成什么什么，你是不可能的。对吧？美国人现在都是选上川普上台的，人家打根儿里边还是挺种族歧视的，对不对、嗯？你是不可能变成人类那样的人的。那么我们去一味的去国外，只是吹捧，说我多少多少年五千年的文化，然后你们都是那什么的，你任何说我没文化的，都是对我们的文化的一种亵渎。然后我们文化有这这这这这那。然后你发现，你平常生活，你还是在听欧美音乐，你还是在看各种各样的东西，你还是在看韩剧，然后你还是在看日本动漫，全都是看这些东西。然后你并没有在生活当中遗留下任何我们国家文化的东西。其实这个也并不算，我个人理解，不算是很多人一个尊重。嗯，最重要的还是你了解它，你才去尊重它，你了解了，嗯、你才能称为尊重。
1: 嗯
2: ，对吧？真正了解的是没有必要去炫耀的。嗯对对对吧？我我所以我觉得这个小伙伴他最后这两段话说的特别特别好，我我觉得，呃，跟跟我跟我之前你跟你理解那个评论，我确实觉得我理解的不太对。如果说给,给,人给人道歉，对对对对对,对,对，向你向你道歉，对，对对，跪、哦、跪
0: 。这个不知道是谁，他说你们墨迹半天，难道忘了车型还有尊贵版吗？人家美国不过是豪华，又没说是尊贵版。单从汽车文化来说，美国豪华还是有资格的。要是说尊贵型，就是。就只能是欧洲了。豪华说白了就是配置高点也就是说，美国原来的汽车文化豪华就是大排量肌肉型的，不注重配置，但现在是拼颜值配置的。
2: 对，其实这一点，我是我是同意的，就是、嗯，所以我
0: 前面念的这两条，你都同意是吗？对，所以同意就不要再补充
2: 了，是吗<笑>、嗯？我我我上一期我跟管总已经达成一个共识，就是豪华的理解是不一样的，嗯、我理解的豪华就是跟你们不一样、嗯，那没办法，对吧？
0: 对对对，对
2: ，没必要说这个，我一定要把我的豪华的理解跟你的理解的豪华一模一样。对，
0: 对我觉得其实这两这两天大家争议的最强烈的问题，就是大家对于豪华的认定是不太一样的，是不太一样的。对对对，大家都对于。对于豪华这件事情有自己的理解，嗯、包括在不同的呃人生活的层次上面，也对于豪华有不同的看法。你说
2: 这话不太近了，什么叫不同人生活层次吗？这
0: 这个是因为有一个小伙伴是那么说的，<笑>就是说这个叫做时差，时差是应该叫时差吧？这个小伙伴他说，戴尔老师强调的豪华是积淀和传承，豪华也可以这样说。以吃为例，对于一个吃不饱肚子的人。能吃大鱼大肉就是豪华，对于一个吃得饱的人、嗯，吃海鲜就是豪华；对于一个富足的人，菜别致、环境考究就是豪华；对于一个贵贵贵族，肠胃舒适的同时，厨师再给他谈谈艺术、论论思想，让他的脑瓜子也舒适了，他觉得这是豪华
2: 。其实我觉得这一点我不同意，我非常不同意。嗯、这个是现在我们把文化根源扔掉了以后才有的这种想法，嗯、物质为先的一个想法。嗯嗯呃，其实在，在在在在古的时候，我虽然我也不是什么文文学学养很高的人，但是我知道我们以前古代时候的圣人，嗯，都是可以不吃善不吃饭，靠精神食粮来活的。对，嗯，对你，你吃不饱饭，不意味着吃吃饱饭对于吃吃饱饭对于你来说就是豪华的。
0: 嗯
2: ，吃不饱饭的人里边有没有天天看书的？有，对吧
0: ？一箪食，一斗米人，有
2: 有没有觉得就是不靠？吃吃饭多少来评判自己豪华不豪华的，有,有就,
0: 就是孔子说的颜回嘛，对呀、啊，对吧？对啊，这这种人就是
2: 放在场，数。而、啊、<笑>而且我们传统的价值观，嗯<笑>，我们所谓的儒家价值观。是讲这些更多的人义理之信，我们是讲这些更多的。我们不是讲吃的好不好，嗯，对吧？我们不是讲穿的有有有多多么富贵啊，什么什么什么的。这些其实，呃，才是我们更多的可能最早的时候那批我们老祖宗的时候很多输出那种价值观。所以说，你严格按这么着来说，不一定是完全是正确的。可能我们现在大部分的人。是，哎呀，我吃不饱穿不暖的时候，我想，哎呀，吃饱穿暖就行了，嗯，对吧？呃，不是有也有人说嘛，衣食足才知荣辱，对吧？呃、对吧？有也有人这么说，但是呢，我严格意义上来说，我觉得总会有更重要的东西，嗯
0: 、对吧？对对,对，在、啊、理。对，是因为我们看到了很多别人的生活，是，然后就开始慢慢的改变了自己的看法。比如说，很多时候，我觉得现在大家都存在这样一个问题，就是你到底是。呃，就是精神上比较开心比较好呢，还是你的物质上比较富足比较好？当然，就是微博上有这样一种说法，就是你你物质不富足的时候，你精神肯定是不会开心的。这个我不同意。对，但是、嗯
2: 、我。
1: 一部分不同意，
0: <笑>但是真的是这样子，因为因为可能我身边会有人遇到这样的问题，就是他自己觉得精神是富足的，嗯、他是开心的，他就想要按照这样这样的生活、呃、来过，他是觉得 OK 的、嗯，没有问题的。但是他周围的朋友反而会说：“你这样怎么能行？你怎么能就停止到这一步呢？嗯嗯、你这样追求现在的精神生活就是一种奢侈，嗯，你知道吗？”就是就是，就是、比如说举一个很简单的例子，我可能现在还没有一套房，我还没有车，嗯、但是我平时喜欢画画练字儿、嗯，我不不再去打更多的工，嗯，我我没有去赚更多的钱、嗯。有的人会觉得这就是快乐的，嗯、但有的人就说、嗯、你这是不思进取，
2: 嗯，对，因为很简单一件事，真正真正这样的人他是没没有必要跟别人讨论这个事儿的对，对，真的没有必要。我觉得
1: 就是窦唯，你就能看出
2: 来，对对是没有必要跟别人讨。我要是真的喜欢，画画、嗯、喜欢。做什么？我是没有必要跟别人什么炫耀，或者说去讨论我画画的怎么怎么着、嗯，我就画我的画就好
3: 了。我不搭理你。对对
2: ,对，这个就是为什么我还是我，这就是为什么我我喜欢庞麦郎这个人的原因。他就是在自己的世界里边，你怎么跟我看，我跟我跟我没关系。对、啊，挺
1: 牛逼吧？好,好对，明白了。还还有你这是你这意思？对
0: 对对，这个我们好久没有念逍遥老师的评论了。哎、然后这个逍遥老师、哎、的很欣慰。<笑>对他那个评
1: 委这次他回来就撕你了。<笑>他
0: 他一开始好像是站你这边的，对吧、啊？然后他站着站着，他就站到了你的反方向了。<笑>对，习惯性的、就是，我好像没
2: 有看到他站我反方向那条评论呢。习惯性对，那个
0: ，呃，他说什么了？瓷器不是中国的独有的奢华吗？玉石不是中国传承千年的奢华吗？那些书画作品不是我们的奢华吗？这些东西可是符合大姚老师说的内涵、皇室文化的奢华，也是体验我们文、体现我们文化自信的奢华。只是我们。自己对这些见怪不怪了。
2: 特别重要的一点、嗯、就是，你在我们现在这一块儿、嗯，你很难找到这个我们生活方式当中很难有这你能找到这些留存
0: 。对，这个、嗯、是一个很重要的问题，对吧？你你你
2: ，我我就这么跟你说啊，我我不说英国好坏，嗯，英国人他以前怎么犯傻逼，他现在还怎么犯傻逼。呵呵这个就是英国未来再怎么发展什么样，他还是该怎么犯傻就一样的犯傻逼。他的这个国家的性格是不会变的。我们中国现在其实你很难再找出以前很遗留下来一种性，就是那种很明显的具象化的文化性格。嗯，我们从老百姓看事儿的态度，比如说我们中国人都喜欢看热闹。嗯，比如说我们中国人呢都比较容忍忍让嗯。嗯，谦逊。这个是我们整个民族的一个性格，但是你从文化具体具象上的一些某一些细节，我们平常做的事儿啊，可能就我看到评论里有好多小伙伴说吃
0: ，对，啊，嗯
2: 、这个是真的，但是吃有一个很重要的问题，你的餐的文化是有的，但是你比如说你还像我们，你像我们现在城里人还有多多少人在重视一些自己的烹饪，嗯
0: ，嗯这个是
2: 你具体的饮食的文化，公保和公暴这有多少人分不清楚？对不对？这些东西都是在流失，嗯、一点一点都在流失，啊！你你你觉得，你当你将来的国家，大家小孩都愿意吃麦当劳，都愿意叫快餐，都愿意吃吉野的时候，你还跟大家说我我的饮食文化都都都多么强吗？嗯
0: ，我觉得就是在呃，就是食物的这个饮食上的这个文化输出，嗯，我服韩国，嗯，我真的服，因为
1: 就一个泡菜就能够输出这么多，我的
0: 天，真的是他在所有的韩剧里面，真的是所有每一步，就是不不提到吃的东西。不把那个食物给一个近镜头、嗯，不告诉你这个东西该怎么吃，它就不算完。
2: 对呀、啊，它真的是这样。你包括日本，我觉得，我记得我印象最深刻的一部日本剧的名字叫做《孤独的美食家》。嗯，还有一个叫《深夜食堂》，对不对？深
0: 夜食堂好看
2: 。你觉得它的这个输出有任何一点儿其他国家的色彩吗？没有，单纯的。日本的，要不然就是自己一个人世界，一人食的东西、嗯，要不然就是那种治愈系的这种东西。对对对，两个都是有明显日本标签的，嗯、在你中国可以这么火。嗯，咱有《舌尖
1: 上的中国
2: 》。对啊，你只能说你按照人家那个感觉，你再去弄一个台湾版本的。你像《舌尖上的中国》这种就特别好，这是一个纪
0: 录片、嗯。对啊，对吧？这这种
2: 就特别特别好，就看
1: 就是容易看着让肚子饿的节目就很赞。呃、对啊，对啊，
2: 这这这种是 OK 的。对你像什么呃饮食啊？
1: 不是，你就说综艺就那种就知道了。对，各种都是学别人嘛。
2: 啊，什么美食啊，什么、嗯、什么艺术啊，这类东西，其实这是最容易传播出去，也是最容易加入我们国家自己标签的。对，
0: 我觉得文化输出是一个，就是大家一定要找到方式方法的事情。嗯，找准姿势。对，因为我确实是从。就是看了很多的国外的综艺，能是为
1: 韩国输出的有点厉害，我感觉不是，
0: 是因为他的那个输出是让我们的国家的人最容易接受的。嗯，首先是他，你不需要你做巨大的改变，嗯、你就能去适应他。因为跟欧美那边，你可能还觉得说，哎，尺尺寸不一样，不是？可能我我我我西餐，我这鹅肝，我这什么玩意儿我都不会做、嗯，你都吃不起，对吧？然后那什么<笑>什么炸鱼薯条，我也不会，嗯、对吧、嗯对？但是韩韩国的东西特别简单，跟你用着差不多的食材。你就,你就方便面
1: 里加一片芝士，你就韩国了，是吗、嗯嗯？不
0: 是，方便面里加炸，呃，不加加,加炸
2: 菜加泡菜和芝士，泡菜那个真加过，对。其实其实这个就是相当于我们自己的这个文化的这个壁垒不够强，你才会有什么人、嗯。嗯带进来都可以带你一点节奏，哎，对,对，吧？有这种感觉对对，带节
0: 奏带得特别快
2: 。对啊，啊、立马哎，你咋觉得韩国吃饭方式咋那么好？他们家天天就吃个泡菜。
0: 对，所以，嗯、所以当你真的去韩国了之后，你就会发现
2: ，根本
0: 就吃不饱。没什么兴趣，对啊，对啊，他们家
2: 就吃个泡菜。韩国有钱人才能吃肉，嗯，知道吗？嗯、韩国是特别有钱人才能吃肉，嗯、而且水果
0: 也很贵。嗯、对啊，他平常那就是他们土地少吗？
2: 对啊，那个那个国家。
1: 是不是？咱、啊、咱地大物博，但是所以所以天朝上国
2: 不是，那原来是咱们的万邦来朝，藩属、啊，对，就
1: 对就那
0: 不是，所以你就能感觉到人家就是高
2: 丽嘛，一个弹丸之
0: 地，人家在文化的输出上面为什
2: 么那么强？
0: <笑>对，就是我们需要去学习。我跟你说这么一个问题，
2: 就是为什么我们亚洲有几个国家明显的文化输出很强、嗯？日本和韩国，对，最明显的两个对对，日本
3: 的漫画。啊、日 AV，、嗯、
2: 你可以想一个最重要的一件事儿，这两个国家在二战之后都跟谁好啊
0: ？美帝、啊哦，对吧
2: ？这个是我最早我跟英国人聊天，嗯，啊，我跟他说，我说这个，呃，英国人就说，就最早跟我探讨这个问题，说你们中国这个五千年的历史文化，你到底有啥呀？然后我、啊、你就把他揍了。我,我当我问他，我说我给你做饭吃，乱七八糟这些东西不都算吗？然后我跟你说，你们好多理念，我们之前我们原来的古人也都说过。然后他说。嗯嗯你们这些东西，我们我们西方尤其欧洲人从来不知道，从来没有了解过，嗯、因为你知道，其实他们也跟我说，这个你在英国看什么电视节目啊啊，音乐啊，很多，就尤其是在二战之后，大部分都是受美国这种。呃，流行文化影响的、嗯，对，就是现在英国人，就是欧洲人，尤其你像意大利和法国这样的人，他们自己也开始意识到自己国家这些传承特别重要，他们开始都开始弄这些壁垒，对，轻易的不让进来，不要那么多移民，不要那么多难民，都有这样的原因出来，对，然后<笑><笑>那个是美国嘛，<笑>对吧？<笑>然后呢，他们就说，就是你看这个亚洲最火的这两个，这个文化输出，一个是美国，呃，一个是韩国，一个是日本，嗯，都是由于当时其实有受美国的一定的影响。他的一些主流文化带着这些文化的同时向外的传播
1: ，嗯啊，你们中国
2: 呢、嗯，直接站在当时和他的一个对立面，就冷战时期嘛，嗯，对吧？他自然而然的就要把你给封闭起来，
3: 嗯，不能让你
2: 让别人知道你的国家是什么样子、嗯。所以说，你其实你错过了你当时仅有的一个机会，向别的国家去宣传。现在你的基本年轻人已经为他们给写写的差不多了。我们很可惜，嗯，我我我其实特别特别高兴，能看到评论当中有这么多小伙伴去跟我探讨这样的问题，嗯、对，对我就觉得大家都特别特别好，嗯，就是你们打骨子里边还是有我们这些，你甭管说认识是什么样的吧，起码大家还都意识到这件事儿是个事儿，对，觉得这个事儿很重要，然后你还有兴趣去跟我们去探讨，去跟我们来说这个事儿、嗯，我觉得就已经很很厉害了，对对,对
0: ，所以我觉得就是在这种就包括我们自己的一些文化上习俗上。还有包括这种呃，也包括建筑，嗯、还有思想、嗯，这些东西其实我们其实年轻人这一代，我觉得大家是觉得会珍贵的，但是好像无从下手，不知道该怎么保护，不知道该怎么传承。我觉得特
2: 别重要的是，大家还觉得这些很珍贵
0: 。那个，我们今天这一期呢，就就聊到这儿了。然后还有其他小伙伴想要跟我们一起讨论的话，包括在评论里面，大家如果互相看到彼此。有点觉得他说的观点不太正确的话，或者说你不站他那一边的话，你们互相讨论也是 OK 的，对吧？啊、嗯呃，大家在这些问题上，我觉得大家多聊一聊，反而会让彼此就是加深一些了解，然后对于彼此的跟跟相亲是吧？对<笑>彼此的这种<笑>要有合适的就线下约约、啊。<笑>对打架还是打？观点直接碰撞一下，我觉得是有好处的，对吧？嗯,嗯，那我们这一期就真的聊到这儿了。然后，如果大家想要加入粉丝群的话，记得后台留下你的微信号。然后听节目呢，要记得点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，点赞打赏和评论。不要忘了，我们这一期聊的呢是这个小排量。我我已
2: 经忘了，不好意思啊<笑>啊。啊抱歉，我跑偏了，最后又跑偏二十分钟吧？对对,对有、嗯、有有,
0: 有，小小排量的什么来、啊、着
2: ？
3: 小排量、小排量半马力的原因，小排量大
0: 马力的原因,因,小排量大的原因、嗯。对，如果大家在这个方面，呃，有自己的一些独到的见解的话，也也希望大家能够在评论里面跟我一起进行互动。好，那我们就聊到这了，拜拜，拜拜，拜拜。
2: 拜拜